0: Bom dia. Está começando mais uma edição do Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Homem morre em acidente de trabalho em
0: empresa da região. Daide Americana conclui manutenção em subadutora. Ministro critica aumento nos preços dos combustíveis. Palmeiras e Corinthians estreiam com vitória na Copa São Paulo. Santa Bárbara oferece 918 vagas de emprego. Jovem que caiu de ponte com carro continua desaparecido. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023, verão, edição 3913 do Vox News. Desejo a todos uma ótima quarta-feira. Os nossos canais de comunicação à sua disposição: keller@vox90.com. WhatsApp do jornalismo 98251 0626. 0626. Hoje é dia de Santa Ângela de Fuligno e dia da abreografia. Dia da abreografia, que é uma data importante, né? Que são as imagens de raio-x, verificação dos pulmões e um orgulho para o povo brasileiro já que este método foi criado por um médico do Brasil, Dr. Manuel Dias de Abreu, que inclusive ele foi indicado a ganhar o Prêmio Nobel em três oportunidades entre os anos de 1946 e 1953. Este esse método rápido de verificar os pulmões, utilizado em todo o planeta, um orgulho para o Brasil. A invenção, a criação do médico doutor Manuel Dias de Abreu. São 6 horas e 35 minutos. Chegando algumas mensagens aqui no 98251-0626. Uma ouvinte fez um questionamento a respeito da previsão é do retorno da água. Ela mora lá no Jardim Piranga. Ela participou, inclusive, aqui do programa ontem nós entrevistamos o Carlos César Jimenez Ápia, que é o superintendente do departamento de água e esgoto, esteve ontem ao vivo aqui no Vox News, durante a madrugada desta terça-feira, houve o rompimento da subadutora pela terceira vez, nos últimos dias, ali atrás, do terminal central, na rua Carlos Gomes, houve a necessidade da interrupção do fornecimento de água subadutora que abastece o reservatório 02, área central de Americana. Com isso, faltou água em várias regiões da cidade. Além do centro, Vila da Inese, Vila Reder, Chácaras Rodrigues, São Roque, Jardim Piranga, principalmente, que sofre muito, né? já que é a parte alta da cidade. O Zapia falou também a respeito da construção de um reservatório na região. E ela mandou a mensagem ontem por volta do meio-dia e por volta das cinco da tarde foi concluída a manutenção. Faltam alguns detalhes, mas o bombeamento já foi feito. Conversei ontem à noite com o Noel, que é o responsável pela manutenção do departamento de água e esgoto. disse que o serviço foi concluído por volta das cinco da tarde. Então a expectativa é que o abastecimento se normalize ainda nesta quarta-feira, mas... Se tiver faltando água em sua casa ou no seu comércio, no seu imóvel, por favor, nos encaminhe aqui a mensagem 982510626. Uma moradora da região do Parque Gramado nos encaminhou aqui a mensagem, inclusive é, com foto dizendo tem um buraco na rua Segundo Mori, Segundo Mori 471, região do Parque Gramado, Vamos cobrar a Secretaria de Obras da Prefeitura de Americana. Aliás, está agendada aqui uma participação amanhã ao vivo do Adriano Camargo Neves, que é o secretário de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura. Vamos questioná-lo a respeito de buracos e algumas ações que estão sendo executadas pela Prefeitura. 22 minutos para sete horas.
1: Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região. 22
0: minutos para 7 horas desta manhã de quarta-feira, de tempo encoberto. E o corpo de bombeiros e alguns voluntários continuam realizando buscas no rio Mogiguaçu, divisa entre os municípios de Mojimirim e Mojiguaçu. Por conta de um acidente que envolveu provavelmente um jovem de 21 anos, acabou caindo com um carro modelo Gol no Rio mogi Guaçu, na segunda-feira, por volta das 11:30 da manhã. Família informou que ele retornava de Poços de Caldas, interior de Minas Gerais, foi passar o Réveillon no município mineiro, retornava para Campinas. Seguia na rodovia governador Ademar Pereira de Barros, perdeu o controle da direção, bateu contra a proteção da ponte e acabou caindo no rio. Testemunhas que acionaram o policiamento, também o corpo de bombeiros, e a família acredita que possa ser esse jovem de 21 anos, já que o sinal de GPS, o pai acompanhava a viagem. Se perdeu ali, próximo à ponte, também tem imagens de câmeras de segurança mostrando o horário que passou perto de um radar inteligente depois não foi mais observado na rodovia tudo leva a crer que seja esse jovem de 21 anos situação complicadíssima para a família choveu muito nos últimos dias tem previsão ainda de chuva durante essa semana o rio está muito cheio o que dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros que conta com um grupo de voluntários lá de Mojiguaçu que realiza aquela pesca magnética, que usam ímãs para tentar localizar objetos de metal no fundo do rio, mas, por enquanto, o jovem e o veículo ainda não foram localizados. As buscas foram suspensas ontem, no final da tarde, devido à falta de luminosidade. Isso é um perigo, inclusive, para os socorristas, e essas buscas devem ser reiniciadas Ainda na manhã desta quarta-feira. São seis horas e quarenta minutos. Lembrando ao ouvinte internauta aqui do Vox News, que o rodízio de veículos na cidade de São Paulo continua suspenso. Até a próxima sexta-feira, retorna na próxima segunda-feira o rodízio municipal de veículos na capital paulista, portanto, liberato circulação é, de veículos lá em São Paulo. Ontem houve um acidente. Nós divulgamos aqui na programação Vox, no quilômetro 26 da Rodovia dos Bandeirantes, o choque entre um caminhão e um ônibus. 24 pessoas ficaram feridas no quilômetro 26 da Rodovia dos Bandeirantes, na região da Grande São Paulo, na pista sentido Capital Paulista. O caso mais grave do motorista continua internado na unidade de terapia intensiva de um hospital de São Paulo. O restante dos passageiros Com ferimentos leves, o motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, apontou negativo para ingestão de álcool. Seis horas e quarenta e um minutos
1: a opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News.
2: O novo governo está preocupando o mercado financeiro, mercado de capitais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre, falou contra os juros, dizendo que os juros estão inexplicavelmente altos, né? é, é, Além disso, há uma série de outras preocupações que fazem é, cair a bolsa e subir o, o dólar né, desvalorizando o real e como é que tá o carro-chefe da economia brasileira né, é, carro-chefe das contas é, externas que é o agro o agro tem um ministro da agricultura é, o Carlos Fávaro que tem um histórico de fidelidade ao agro de confiabilidade é, em relação ao agro ele foi presidente da AproSoja. Na cooperativa de Lucas de Rio Verde, foi vice-governador de Grosso, é produtor rural. Tudo bem. Mas acima dele, o chefe dele fez o discurso de posse perante o Congresso Nacional, dizendo que vai revogar todas as injustiças cometidas contra os povos indígenas. Teria isso algum significado fundiário? Afinal, a questão do marco temporal ainda está no Supremo. É, são indígenas as terras... É, tradicionalmente ocupadas pelos indígenas é, a constituição diz que ocupadas agora né naquele em 1988 mas o Supremo vai interpretar seriam é, ocupadas antes disso ocupadas depois disso é algo que paira no ar quanto a terras de povos indígenas a gente tem que considerar também o, o a mudança de nome na FUNAI, porque agora não é politicamente correto chamar índio de índio. A FUNAI vai mudar de nome. A FUNAI vai ser Fundação Nacional dos Povos Indígenas. E, ao lado do Ministério da Agricultura, saiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O novo ministro chama-se Paulo Teixeira. Ele tem uma tradição dentro do PT. Ele foi coordenador da campanha de Lula... ele foi secretário-geral do PT e ele disse no dia da posse o seguinte, que os movimentos sociais, e no dia da posse no dia da transmissão do cargo, estava lá o MST em peso, e ele pediu que venham para cima do ministério para que tudo possa acontecer, o que é tudo que possa acontecer o agro fica preocupado com tudo isso né? além disso, Marina Silva que não morre de amores pelo agro, está no Ministério do Meio Ambiente. Então, o carro-chefe também está preocupado. O agro está preocupado. Resta o consolo para o agro, que é o seguinte: todos precisam comer. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watch 982510626.
0: 15 minutos para 7 horas, oportunidade de emprego em Santa Bárbara. O Desenvolve Santa Bárbara oferece 918 vagas, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação, além de pessoas com deficiência. As oportunidades podem ser encerradas sem o aviso prévio. Os interessados devem seguir até. O Desenvolve Santa Bárbara, localizado na rua do Ósmio, 975, ali perto da Avenida Santa Bárbara. O cidadão deve levar RG, CPF, carteira de trabalho. Também o currículo, o atendimento de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde. Informações: 3499-1015. 3499-1015 São oportunidades nos setores da construção civil, comércio, serviços e de
1: indústria. 6h46. No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações
3: do esporte. Olá, muito bom dia. Hoje é o terceiro dia da copinha, hein? Ponte Preta vai estrear contra o Voss em De Assis, uma da tarde. O Santos vai pegar o São Raimundo. O Bahia enfrenta o Operário de Ponta Grossa. O Colorado Gaúcho pega o Rosário Central, mas esse Rosário Central é do Sergipe. E o São Paulo enfrenta o Porto Velho de Rondônia. Na primeira rodada, nenhuma surpresa, Grêmio e Flamengo. Bom, aqui uma pequena surpresa, né? Grêmio jogou, Flamengo jogou e eles empataram seus jogos. Guarani ganhou, a Inter de Limeira empatou, Botafogo e Fluminense venceram e o Cruzeiro goleou. O Palmeiras também venceu e o Corinthians também. O técnico português, o Vitor Pereira, que trabalhou no Corinthians no ano passado, foi apresentado ontem no Flamengo. Cristiano Ronaldo foi apresentado no Almacer, com um estádio lotado na Arábia Saudita. O contrato do Cristiano Ronaldo assusta a qualquer um de nós, o que tem de zero naqueles, naqueles números do contrato, né? E no futebol americano, um jogador teve parada cardíaca, no jogo entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals depois dele se chocar com um adversário nome dele Damar Hamlin um abraço, até amanhã você, você
1: muito bem informado este é o Vox News Vox News até amanhã, Jota, são
0: 6 horas e 48 e minutos, 12 minutos para 7 horas. Alguma observação, alguma reclamação? Os nossos canais de comunicação à sua disposição, keller.vox90.com ou 98251-0626. Um, e o presidente da Câmara admite que população ainda está distante dos vereadores. A informação é de Jujensem.
4: Meu caro Keller Estocco, nosso papo agora aqui é com o ainda presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Tiago Martins, do PV. Ficamos de conversar com o Tiago para fazer mais alguns ajustes de informação nessa sua conclusão de dois anos de comando do Poder Legislativo. Você esteve aqui algum tempo atrás, falou bastante sobre o que foi feito... O que resta ainda nessa última semana em relação a contratos, providências, transição? Tiago, bom dia. É um prazer tê-lo aqui na Vox 90.
5: Obrigado, Ju. Prazer é meu. Obrigado, Keller, todos os ouvintes do Vox News. Ô, Ju, na verdade, agora na última semana a gente está finalizando o que resta ainda nesse bienio, o que resta como presidente a gente fazer. Eu comecei algumas ações que eu quero deixar bem encaminhado, bem andado, para que o próximo presidente, se for da vontade dele, dê andamento. Então, um exemplo: essa semana nós estamos finalizando acabando de. Desse... Alguns detalhes do projeto da usina fotovoltaica para a gente criar uma câmara totalmente sustentável, para a Câmara Municipal de Americana ela gerar a energia dela. Então eu estou diariamente com os engenheiros, o pessoal que está fazendo o projeto, fez todo o levantamento eh, de engenharia para saber se o prédio é apto, se o telhado suporta essa estrutura. Então nós já estamos deixando isso tudo bem encaminhado para o próximo presidente, a hora que ele assumir na próxima semana, ele vir abrir a licitação, contratar a empresa, fazer os trâmites legais para que possa ser colocada a usina em funcionamento. Se for da vontade dele, é claro com todo respeito ao próximo presidente. Essa semana também, Ju, nós estamos finalizando o plenário. Talvez não vai ficar pronto até a primeira sessão, mas nós estamos mexendo no piso elevado, que já foi adquirido, já, já teve o ganhador da licitação que vai fazer agora, nas primeiras semanas de janeiro, o piso, estamos trocando algumas portas de Lugar para poder finalizar o plenário. Nas últimas semanas finalizamos a sala de imprensa e o auditório do doutor Carlos Fonseca. E agora estamos finalizando o plenário. Então são algumas coisas que estavam no planejamento nosso durante esses dois anos, que a gente ainda, até no próximo dia 31, a gente vai tentar finalizar ao máximo e deixar uma câmara bem melhor do que nós pegamos lá atrás. Tiago, nas várias entrevistas que
4: você concedeu aqui para a Vox, você falou sobre os avanços, as conquistas para a Câmara que você uh, conseguiu na sua presidência. E o que você queria fazer que não deu certo? Ou tudo que você planejou, você fez?
5: Ô Ju, na verdade não. Eu fiz um planejamento, graças a Deus a gente alcançou é, uma porcentagem muito grande desse planejamento. Mas se eu tivesse que dizer para você alguma coisa que não deu tempo e eu não consegui fazer... Foi o concurso público. Então, eu já assinei a ordem de serviço, já dei entrada para que os profissionais da Câmara já busquem uma empresa para que faça esse concurso. Nós já também vamos deixar tudo encaminhado, tudo andando, para que o próximo presidente eh, contrate a empresa que vai fazer a prova e já marque a data para que seja feita a prova e realmente contrate os funcionários que a Câmara hoje está em déficit. Por quê, Ju? Isso é um apontamento do Tribunal de Contas já há vários anos, devido dos cargos comissionados que nós temos na câmara. Não é segredo para ninguém, hoje a Câmara Municipal, ela é uma das únicas câmaras do estado de São Paulo que ela mantém com mais de 20 cargos comissionados. E esses cargos tem que ser preenchido por concursados. É um pedido do Tribunal de Contas. Então é uma das coisas que eu gostaria de ter feito, acabei não tendo tempo por motivo da mudança do prédio, por motivo de todo o planejamento, toda a modernização da câmara, mas eu tenho certeza que o próximo presidente vai olhar com carinho para isso e até por ser um apontamento do tribunal, ele vai fazer esse concurso e poder deixar a Câmara com estrutura para poder atender a população.
4: O Tiago Brock, que vai suceder você na presidência, esteve aqui na semana passada na Vox, ele revelou uma coisa um tanto quanto curiosa, ele disse que os vereadores não têm tanta privacidade em seus gabinetes por causa das divisórias. Isso é fato? Foi um erro? O que aconteceu?
5: Não, juiz. isso foi tudo planejado, primeiro que eu falo o vereador... É, ele está ali junto com os assessores acredito que o vereador não tem nada a esconder não tem nada de, de errado, o vereador não precisa falar nada que não seja permitido, então tem tendo, quer ter privacidade, quer ter uma conversa fechada uma reunião com um o ou outro nós temos uma sala disponível do lado do auditório Carlos Fonseca nós temos uma sala de reunião que já deixou pronta, preparada fechada para se caso precisar ter algum tipo de conversa, E lembrando que todas as adaptações, Ju que foi feito no prédio da Câmara para a gente... Mudar não foi a Câmara Municipal que fez, foi o proprietário. Foi o proprietário do prédio que pegou o mapa. Um um planejamento de todos os coordenadores discutiu junto com o engenheiro da Câmara, montaram o mapa e ele fez adequação. Então, aqueles drywall talvez eles não vão até em cima e eles não fecham por dois motivos: primeiro, pelo sistema de ar condicionado da câmara. Todas as salas têm aquele ar central. Então se você fechar, você vai ter que mudar de lugar, vai ter gasto de ar, talvez você vai ter que aumentar a quantidade de ar condicionado do do prédio e naquele momento a gente não queria fazer nenhum tipo de gasto que não fosse do proprietário. E lembrando também que nós temos que tomar cuidado com qualquer tipo de alteração no prédio da Câmara, de qualquer tipo de mudança, seja de drywall, de parede ou de sala, por causa do AVCB. Lá foi feita uma vistoria do corpo de bombeiro. Então, o bombeiro fez um projeto, foi aprovado, foi feita uma vistoria, qualquer coisa que você for mudar lá, tem que estar dentro desse projeto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu entendo que talvez não agradou a todos os vereadores, mas a gente fez algo no coletivo para agradar a maioria Ju.
4: Bom, para encerrar a entrevista e acho que essa é a pergunta mais importante Tiago Martins que eu te faço nesses dois anos de você como presidente você conseguiu diminuir a a distância entre a população e a Câmara com as ações da presidência da mesa diretora, você conseguiu mesmo que pouco aproximar um pouco mais a população você sentiu isso ou isso é uma coisa que está distante?
5: Ju, ainda a população está distante da Câmara, aquela história que a Câmara Municipal é a casa do povo, isso é uma lenda. O povo pouco vai à Câmara, essa é a realidade. O povo não acompanha, a não ser quando tem algum projeto de interesse. Mas eu posso dizer para você: eu estou muito realizado, sentimento de dever cumprido. Eu fiz várias ações, um exemplo aplicativo campanhas para trazer a população para perto, divulgando tribuna, divulgando é, sessões ordinárias, extraordinárias, audiências públicas. Eu fiz várias ações, tanto é que eu abri, tirei todo tipo de taxa que você. Cobrava na Câmara para usar um auditório, para usar uma sala de reunião. Então, eu trouxe o CONSEG, o Conselho de Segurança, para dentro, trouxe a reunião dos horticultores, estou trazendo associações de moradores, ONG, é, partidos políticos, quem quiser utilizar a estrutura da Câmara, até dia 31 de dezembro, na nossa é, maneira de gerir, não vai ter nenhum tipo de custo, vai poder utilizar a Câmara o dia que for. Então a gente tratou dessa maneira para poder aproximar a população. Eu estou muito feliz. Dentro da sua pergunta, gostaria que a população estivesse mais próxima, mas infelizmente não é a realidade. Mas as ações que a gente fez, você vê uma Câmara mais movimentada, uma Câmara sendo mais usada. E Também, claro, por causa da estrutura que ela tem hoje, Ju.
4: Bom, Tiago, obrigado pela deferência aqui com a Vox 90. Tenha um bom ano novo, bom 2023, independente de onde você estiver, que você tenha sucesso.
5: Ju, obrigado mais uma vez a toda a equipe da Vox 90, o carinho que vocês têm conosco, da maneira que vocês levam a informação séria e transparente para a população. Eu só tenho que agradecer. Um ótimo 23, que Deus abençoe a todos. Um grande abraço app Vox. Ouça o Vox News na íntegra. Três minutos para
0: sete horas, Jugensen conversou com o Tiago Martins, fazendo o um resumo do trabalho dele como presidente da Câmara, dia primeiro de janeiro de 2023, assumiu Tiago Brock, que é o presidente atual do poder legislativo aqui de Americana. 6 e cinquenta e sete. Previsão do tempo e temperatura. Vox News, a agência Clima Tempo ainda prevê chuva para a tarde e a noite em Americana e região. Mínima foi de 19, máxima não deve passar dos 26 graus. Agora na casa da Vox, 21 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: Índice Bovespa em baixa de 2,08%, dólar comercial cotado a cinco turismo cinco e sessenta e seis, euro cinco reais e setenta e seis centavos. De volta com o Vox News, na manhã desta quarta-feira, temos a informação já de lentidão, rodovia Ayanguera, chegada a São Paulo, são pelo menos dois quilômetros entre os quilômetros 14 e 12. Ministros do novo governo assumindo durante a semana, são 37 ministros do governo Lula. E um dos discursos que mais chamou a atenção essa semana foi a posse do Flávio Dino, ministro da Justiça, falando a respeito de algumas ações. Também ele criticou o aumento de combustíveis nos últimos dias. Vamos acompanhar parte do discurso do ministro da Justiça.
6: Governada segundo a lei do mais forte, não pode ser governada segundo parâmetros de guerra de todos contra todos. As armas, infelizmente, nessa quadra histórica, ainda devem existir, lamentavelmente. Porém, armas nas mãos certas e não o geral que fez com que houvesse a vulgarização de crimes dos lares, locais de trabalho e também alimento, nutrientes ao crime organizado no nosso país. Combate aos crimes ambientais, especialmente na Amazônia brasileira. Esta é uma prioridade essencial. Que diz respeito à segurança climática do Brasil e do mundo, mas diz respeito também à nossa política externa. Será o Brasil uma plantation do século XXI, prezado ministro Herman Benjamin. Seremos apenas um grande produtor e exportador de commodities, governador João Azevedo. Ou temos muito a fazer no terreno da ciência, da tecnologia, da soberania nacional, do provimento de serviços ecossistêmicos, de serviços ambientais ao mundo? Direitos digitais e combate aos crimes cibernéticos. Ali tudo se encontra. A humanidade se encontra, se apaixona e às vezes casa, mas também se divorcia. Também há crimes, também há ódio. E, por isso mesmo, nós não podemos imaginar a internet como uma agora sem lei. Nós temos que imaginar a internet como um terreno regulado, democraticamente, para que a liberdade de expressão seja verdadeira. Direitos dos consumidores e combate ao superendividamento. E já orientei o secretário Adi a verificar imediatamente a situação. Ministro todos os aumentos... Irrazoáveis e moderados dos combustíveis ocorridos hoje, uma vez que não há nenhuma razão objetiva a tanto, sugerindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Cooperação federativa, sistema único de segurança pública, porque só é possível fazer segurança com a participação dos entes subnacionais, estados e municípios. A retomada do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, o PRONASCE, tal como determinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com políticas sociais em territórios vulneráveis. Apoio às vítimas de crimes e em homenagem a todos e todas, saúdo
1: Marielle e a sua família aqui presente. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Portanto, parte do discurso de posse do novo ministro da Justiça, Flávio Dino, também com alguns pontos polêmicos. Ministro criticou a questão do aumento do combustível. No dia 1 foi editada uma medida provisória a respeito da renovação por 60 dias da desoneração dos combustíveis. Isso já era feito ali o congelamento de alguns impostos federais, do então presidente Jair Bolsonaro, porém, já houve aumento nos preços em várias regiões do país. Durante a madrugada, eu fiz uma pesquisa em pelo menos seis postos aqui de Americana, observei o preço do etanol, o mais barato, R$ 3,44, o preço mais caro, R$ 3,89, gasolina, o preço mais baixo, R$ 4,69, a mais cara 5,9 e nove centavos, o diesel o mais alto valor 6,89, e, oitenta e nove, o mais baixo 6,54. e, cinquenta e quatro. não sei de que maneira o ministro pode de alguma maneira eh, algum tipo de punição do aumento de preços de combustíveis, já que estamos no livre mercado, mas vamos aguardar os próximos dias também, o presidente da Petrobras renunciou nas últimas horas. São sete horas e quatro minutos
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox News
2: Olá, estou de volta no Vox News O presidente Lula disse no discurso de posse que não tem ânimo de revanche Mas é mentira, né? porque tudo que a gente está vendo até agora é revanche Questão das armas, por exemplo Inclusive, estão passando por cima de leis. Um decreto é menor que uma lei. Então, um decreto dizendo que, olha, não adianta caçador, colecionador e atirador se registrar no Exército. Tem que se registrar agora na Polícia Federal. Mas isso é lei. Precisa de lei do Congresso Nacional para mudar isso. Não adianta. Na questão das armas, estão desrespeitando a incolumidade de deputado. Foram buscar armas na casa de uma deputada. No caso, Carla Zambelli A gente vê que isso é revanche É uma espécie de, de vingança o, o novo ministro da Previdência Que foi premiado com um dos maiores orçamentos da República Carlos Lupe, do PDT Diz que é preciso uma anti-reforma da Previdência Vão derrubar uma reforma que foi valiosíssima Como estão querendo derrubar outra medida valiosíssima De tempos do presidente Temer de limite de gastos do Estado. O presidente chamou isso de estúpido, o presidente Lula, disse que o limite de gastos é estúpido. né? E a sua ministra da gestão, Esther eh, Dweck, né? disse a mesma coisa. O que significa? Não vai ter mais limite para o Estado gastar. E aí, quem paga? Quem vai pagar? Diga aí, quem vai pagar? É o chinês? É o marciano? Ou é você? Você vai pagar... Tudo que o Estado gastar mais, inclusive para seu sustento próprio, para sustentar 37 ministérios, que é o recorde latino-americano de número de ministérios, é mais que a Venezuela, né? você vai pagar. Ou você paga com inflação, que é um juro embutido no preço de tudo, ou você vai pagar com impostos, que estarão embutidos em tudo que você compra, né? em toda atividade produtiva, comercial de renda. Por isso que os mercados estão reagindo negativamente, a bolsa caindo e, e a moeda brasileira se desvalorizando. De
1: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox
0: News. Sete horas e sete minutos recebi a informação aqui do quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, que abrange vários municípios aqui da nossa região, e uma ocorrência que foi comunicada ontem: o policiamento realizava uma operação ali na rodovia dos Bandeirantes, prevenção, alguns veículos sendo interceptados, e no quilômetro 158, que é a região do bairro Geada. Da cidade de Limeira foi interceptado um veículo modelo Fiorino. Dois ocupantes no carro, por volta das sete da noite. No primeiro instante, nada de irregular. O policiamento, pesquisa, questão de placas, documentação e foi verificado durante ali a revista, durante a abordagem, foram encontrados alguns materiais. Lá na parte de trás do veículo, isso chamou a atenção. Pelo que eu tive acesso aqui ao boletim de ocorrência, foram encontradas 37 barras de ferro, 15 pedaços de madeira, além de um soco inglês e 144 rojões. Aí os dois ocupantes do carro foram questionados o porquê desse material, né? Tantas barras de ferro, pedaços de madeira, rojões. Será que poderia acontecer? E consta no boletim de ocorrência que a dupla disse que estava indo acompanhar o jogo do Corinthians pela Copa São Paulo. O Corinthians acabou jogando ontem na estreia, venceu por 4 a 0 a equipe do Zumbi lá do interior de Alagoas. E consta aqui no boletim de ocorrência que um deles admitiu que iria brigar com a torcida adversária, mas... Tem torcida o zumbi de Alagoas eh, durante a Copa São Paulo? O fato foi registrado, o material foi apreendido, caso comunicado na delegacia, no plantão policial da cidade de Limeira. Agradecemos a informação da Polícia Militar Rodoviária. Ainda nas últimas horas, houve um caso de apreensão de drogas, trabalho desenvolvido pela Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Civil Municipal, Avenida Bandeirantes, ali perto do viaduto Amadeu Elias, equipe da Guarda Subinspetor E. Santos, patrulheiros Cleiton e Amanso, Foi feita ali uma abordagem a um homem de 37 anos. Foram encontradas 16 pedras de craque e 250 reais. O rapaz foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante já na área do 48 oitavo batalhão da polícia militar que abrange os municípios de Sumaré, Hortolândia, Montemor e Novo Odessa, um procurador da justiça foi preso em Montemor, no Parque do Café, acusado eh, de furto, já foi transferido para a cadeia de Sumaré e uma outra apreensão de drogas, porções e cocaína eh, foram localizadas no Jardim Santa Clara do Lago, em Hortolândia um homem foi preso em flagrante. São sete horas e 10 minutos investimentos em energia solar podem gerar trezentos mil novos empregos. As informações com Janaína Oliveira.
7: A Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e Solar acredita que deve superar a cifra de 50 bilhões de reais em novos investimentos no setor em 2023. Com isso, a projeção da entidade é que sejam gerados 300 mil novos empregos em todo o país. Conforme a Absolar, serão adicionados mais de 10 gigawatts de potência instalada. Um total acumulado de mais de 34. O crescimento é de mais de 52% sobre a potência solar atual. Segundo o coordenador do Grupo de Trabalho de Geração Distribuída da Absolar... Guilherme Susteras, o sucesso do segmento andará junto com a melhora da economia brasileira.
8: Assim, se a gente tiver uma melhora nas condições macroeconômicas, redução de taxa de juros, ou seja, todas aquelas atividades, todas aquelas iniciativas econômicas que mobilizem e acelerem os investimentos na economia como um todo, isso seguramente vai se refletir também positivamente no, no setor solar fotovoltaico.
7: O coordenador lembra que a energia solar é a fonte renovável mais competitiva do país e uma verdadeira alavanca para o desenvolvimento social, econômico e ambiental.
8: É a energia mais limpa que a gente tem à disposição. Não à toa, o mundo todo busca na geração solar fotovoltaica o caminho para a descarbonização das suas economias. Quando uma pessoa, uma família faz, ou uma empresa faz investimento no seu sistema de geração fotovoltaica, seja ele no telhado, seja em usinas maiores, ela busca um controle do seu custo de energia, né uma previsibilidade e para além desse benefício para o próprio investidor e para o planeta no tema da sustentabilidade, existe um benefício para todos os demais consumidores de energia, mesmo aqueles que não têm o seu próprio sistema, que é a redução do custo da energia.
7: A abs- solar congrega empresas e profissionais de toda a cadeia produtiva do setor solar fotovoltaico com atuação no Brasil, tanto nas áreas de geração distribuída, quanto de geração centralizada. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira.
0: Sete horas e 12 minutos, prestando serviços aqui ao ouvinte do Vox News. Recebemos a informação que houve a queda de uma árvore na Rua Carioba, depois ali eh, da Avenida da Saudade, só não sabemos se é sentido a Avenida Europa ou sentido centro, Rua Carioba, depois do cruzamento com a Avenida da Saudade. O ouvinte pede atenção aos motoristas, vamos também acionar a Guarda Civil Municipal a respeito da queda dessa árvore, que pode acontecer algum acidente, não temos a informação precisa ainda se toda a via pública foi bloqueada, mas vamos acionar a Guarda Civil Municipal. Agradecemos a colaboração do ouvinte aqui do Vox News. São 7 horas e 13 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Vox News: Homem morre em acidente
0: de trabalho em empresa da região. Dai Americana conclui manutenção em subadutora. Ministro critica aumento nos preços dos combustíveis. Palmeiras e Corinthians estreiam com vitória na Copa São Paulo. Santa Bárbara oferece 918 vagas de emprego. Jovem que caiu de ponte com carro continua desaparecido.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto.